0: سلام. به فصل دوم رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدید. تو سال‌های اخیر پادکست فارسی رشد خیره‌کننده‌ای داشته و کمتر مقوله‌ای از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که تو پادکست‌ها ازش قافل مونده باشه. موسیقی کلاسیک ایرانی هم از این حرکت سهمی برده و پادکست‌های متعددی به جنبه‌های مختلف اون پرداختن. رادیو ردیف با مهوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار موسیقی یعنی های موسیقی ایرانی ام منتشر شده یا منتشر نشده و تو گنج مونده می‌پرسه رادیو ردیف تلاش می‌کنه این کانون رو از جنبه‌های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی های دیگه موسیقی ایرانی، راویان و ثبت کنندگان های گوناگون، مقایسه شون با همدیگه یا بررسی نسخه‌های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. ما تلاش می‌کنیم که تو قسمت‌های مختلف رادیو ردیف برداشتها و نقط نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم تو این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانیه رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی ویب سایت خانه پایور رو به آدرس پایور فاوندیشن.org ببینید تا با فعالیت ها و محصولات این مرکز بیشتر آشنا بشید خانه پایور تا امروز پنج اثر از بین اسناد و دستنویس های فرامرز پایور رو منتشر کرده هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستار و ارکستر دو اثر دیگه هم به زودی منتشر میشن دو قطعی لیلا خانم و زلفای بیرجندی. برای خرید این آثار به وبسایت خانه پایور برید با ثبت نام توی وبسایت میتونید بعد از هر خرید ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی از اون استفاده بکنید با این مقدمات بریم سراغ فصل دوم از رادیو ردیف
1: ما باعث سوء کار که از همه خدمات ما
2: سلام، محمد رزا هستم با قسمت چهارم فصل جدید پادکست های رادیو ردیف همونطور که در قسمت قبل مرور کردیم صنعت ضبط صفحات گرامافون از ابتدای قرن بیستم در دنیا رواج پیدا کرد و پاش به ایران رسید در اواخر 1905 نخستین دوره ضبط صفحات گرامافون 17 دور در تهران انجام میشه این صفحات توسط دو برادر به نام ماکس و فرانس همپه در تهران در محل شعبه موزیک دارالفنون ضبط شده. در این قسمت سعی میکنم مروری داشته باشم بر هنرمندانی که در این دوره آثاری ازشون ضبط میشه و تفاوتهایی که های این دوره با های بعدی در دوره قاجار دارن. در این آثار خانندگانی مثل علی خان نایب سلطنه آقا قفار قربان خان شاهی میرزا عباس آقا حسین تعذی خان شاهی حاج امین حسین خان حسن قصاب لحنی اکبر میرزا میرزا عبول اسن نایب عبول قاسم سید خان حسن خان کماجی میرزا محمد خان بحرال علوم اصفهانی، حسین جان رقاس گولی خان شاهی و میرزا محمد خان پسر کسانی هستند که اجرای آواز و تصنیف رو در این صفحات براحته داشتند از میان نوازندگان مطرح اون دوره هم کسانی که در این ضبطها حضور دارن میتونیم به میرزا عبدالله، آقا حسین قلیب غلامرزای شیرازی، درویش خان مرزا خان که اینها نوازندگان تار بودن اشاره بکنیم نوازندگان کمانچه مثل باغرخان رامشگر نایبلی رئیس، میرزا محمد خان و با یک نقل قول شفاهی میرزه علی خان بهاری پدر بزرگ استاد علی اصغر حضور داشتند از دو نوازنده سنتور در این دوره آثاری ضبط شده یعنی علی خان شاهی و حسن خان حسن خان از
3: سنتور میزند
2: به تدریج وقتی به انتهای ضبط ها نزدیک میشیم، تعدادی صفحه اختصاص پیدا میکنه به ضبط ردیف دستگاه های موسیقی کلاسیک ایران. نخستین باری است که ردیف اون چیزی که بهش امروزه به عنوان میراث به جامانده از دوره قاجار نگاه میکنیم، توسط هنرمندان مطرح این عرصه ثبت شده و به یادگار موند. با توجه به توضیحات کمپانی به نظر میرسه که آخرین صفحات مانده در استودیو برای ضبط به زبطهای ردیف اختصاص پیدا میکنه. و متاسفانه سری دوم صفحات خامی که نمایندگان فکر می احتمالا به دستشون خواهند رسید برای ضبط در استودیو تهران به دلیل اختشاشاتی که در راهن روسیه انجام شده بوده به ایران نمیرسه. و نهایتا هنرمندان تصمیم می گیرن بین پنج تا هفت ترک صوتی رو به زبط هر دستگاه اختصاص بدن ما دقیقا نمیدونیم مدیریت رپرتوار انتخابی برای ضبط این ردیف ها با کی بوده اما با توجه به حضور افرادی مثل آقا قلی و خان که خب از شاگردان ایشون بوده و خان رامشگر که خب داماد و شاگرد آقا قلی هم بوده به نظر میرسه که تعدادی از این دستگاه ها که توسط این افراد نواخته شده، با مدیریت میرزا حسینقلی انجام شده باشه در کنار اینها افرادی مثل قولی خان شاهی خاننده که همراه سفترخان و علی اکبر خان شاهی دستگاههایی رو اجرا کرده هم هست که به نظر میاد برخواسته از نظام ردیف دستگاهی دیگری غیر از اونچه که میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله آموخته بودند و به شاگردانشون یاد داده بودند آثار رو اجرا میکنند البته من عقیده دارم بهتر هست که یک چنین دسته هایی رو برای تفکیک رپرتوار ردیف انجام ندیم چون مشخص نیست واقعا در همون روزگار آیا به چنین هایی بین رپرتوارهای اجرایی و اساساً اهمیت تفاوت گذاشتن بین رپرتوارها معتقد بودند یا نبودند ما هنوز اسناد قابل توجه زیادی رو در خصوص تاریخ ردیف موسیقی دستگاهی اون چیزی که امروزه به دست ما رسیده در اختیار نداریم متاسفانه روایت ها بسیار محدود و توسط یکی دو شاگرد برگزیده این اساتید بیشتر نبوده اما چیزی که این زبط به ما نشون میده این هست که کارگان اجرایی موسیقی دستگاهی بسیار فراتر و با جزئیات بیشتری نسبت به اون چه که در ردیف های بندی شده امروزه که به دست ما رسیده وجود داره نواخته و اجرا میشده
3: The miraboli, nan 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 Out of his heart.
2: در بین این آثار ضبط شده برای نخستین بار تعدادی تئاتر گفتاری ضبط شده نمایش‌های گفتاری که توسط مقلدین مشهور دوره مزفر شاه روی صفحات ضبط شده افرادی مثل حاجی لوره، اکبر ترکه، شیخ شیپور، سید احمد، مشتی میرزا، بهرالرومه اصفهانی، شعبان کت خدا، شازده سمد و مشرمزون کسانی هستند که در 1284 تعدادی اثر رو چه به صورت تکگویی و چه به صورت اجرای صدایی اختصاص دادن به زبط نمایش های گفتاری. اغلب این نمایش ها برخواسته از فرهنگ مردمی ایرانه.
1: سلبازی دل لورت، از برسرکست، از تقلیسی های معروف ایران هم دویومی ندارن، گوش باکی راز ببرید. حسرت کجایی ام؟ سربوت قولم، از از کراهن داره که کردی من آمدم اش نداشته باشه خوب مالیه جان خواهد. من میگم ندارم ما کراه که هستم اون چون نداریم یک من میرم من من ندارم همون خونه قیمه منیشید قربا من شد و مخانه ندارم خوب الان خوبا جان خو جانه من ندارم. اگر بک بالا بالا خونه هالیک استفدت ندارم گربم می ندارم باله دارن نفاییم منم با بیونه خونه چند دمود دارم خوشامام یا عوض آخدمونه بعد میگه خوشامام از بدود بیاد
2: ندارم در میان این آثار چند ترک محدود اختصاص به ضبط آثاری از دو دسته متریبی دارد. یکی دسته نایب رجب و یکی دسته نایبلی رئیس خوشبختانه اینها در دسترس هستند و قابل شنیدن و فضای متفاوتی رو از اون چه که به عنوان موسیقی دستگاهی میشناسیم و در اون روزگار به عنوان موسیقی ملهم از دستگاهی که به شکل موسیقی مطربی اجرا می شده در اختیار ما قرار میده میدونیم که اساساً تفاوت ساختاری و نظام موسیقایی بین موسیقی کلاسیک ایرانی یعنی موسیقی دستگاهی و موسیقی مردمی شهرهای بزرگ مثل موسیقی مطربیه تهران وجود نداشته. مطرب‌ها در اصل از کارگان موسیقی دستگاهی بهره میبردند با همون سازها ولی های اجرایی محتوای کلام و نحوه چیدمان جملات و استفاده فراوان از ضربی ها به خاطر نوع مصرف اون موسیقی اختلافاتی است که باعث تمایزگذاری بین موسیقی دستگاهی و موسیقی مطربی میتونه باشه ولی به هر حال این چند که باقی مونده از این دو دسته مطربی که یکی از اونها هم به خوانندگی احتمالاً پسرک نوجوانی که رقص اون دسته بوده یعنی حسین انجام شده از آثار خاص ضبط شده در 1284 شمسی است. از دو هنرمند، یکی نایب وسط الله، نوازنده شناخته شده نی و دیگری صفدرخان، نوازنده نی و کمانچه، آثاری روی صفحات گرامافون به یادگار مونده. در اون سال تنها شش اثر از هر کدوم از این دو استاد روی صفحات گرامافون ضبط شده و متاسفانه به دلیل اینکه در چهار دوره بعدی هم هیچ اثری از زبط نی وجود نداره این دوازده تراک تنها آثاری هستند که از نینوازی دوره قاجار روی صفحات گرامافون به یادگار مونده. در بین زبط های انجام شده توسط موزیک نظام که در ابتدای زبط های این دوره است چند اثر هست که به رهبری خود لومر توسط ارکست مدرسه نظام یعنی ارکست شاهی اجرا و ضبط شده. یکی از این آثار مارش است که با عنوان سلام شاه موسیولومر برای ناصرالدینشاه ساخته بود و در دوره مزفری به رهبری خودش روی سفه ضبت شد این قطعه همون اثری است که حدودا یک قرن بعد از ضبط اون توسط شادروان بیژن ترقی رو شعر گذاشته شد و امروزه تحت عنوان سرود وطن میشناسی این قطعه در اصل قطعه بیکلام بوده و به شکل یک مارش نظامی اجرا میشده در جلسات رسمی و دیدارهایی که شاه و درباریان با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی داشتند، به شکل یک مارش رسمی دولتی اجرا می اما بیژن ترقی ترانسورهای خوشزوخ شعری بر اون سرود که امروزه شاید تصور این لحن بدون اون شعر برای کسانی که اجرای جدید اون رو شنیدن به سادگی میسر نباشه زبط چند تراک از دو نوازی سرنا توسط حسن خان و حسین خان شمیرانی در این سری ضبط از آثار منحصر به فرد شده در موسیقی قاجار به حساب میاد. همونطور که اشاره شد این زبط دارای تنوع مثال زدنی و بسیار منحصر به هستند. از گفتار و نمایش گرفته تا صدای دسته مطربی، صدای موزیک نظامی دارالفنون. و ساز و آواز و تکنوازی و هم نوازی نوازندگان شناخته شده موسیقی دستگاهی شامل اجرای ردیف دستگاهی و اجراهای تک اثره اسناد قابل توجهی هستند که از دوره قاجار در این سال زبط شده در انتهای زبط های این دوره فرصتی دست میده تا نمایندگان زبط برای ضبط صدای مزفر دینشاه به دربار برند این هماهنگیها ها انجام میشه و چند روزی رو مظفرالدین با آشنایی و بر رفتن با این دستگاه ها و امتحان اونها سپری میکنه در 16 ژانویه 1906 میلادی سه ترک از صدای مظفرالدین شاه عبدالمجید میرزا نالدوله صدر او که در اون دوره عطابک اعظم لقب گرفته بوده و چند نفر دیگر از ها ضبط شده که اسناد منحصر به فردی از تاریخ صوتی ایران به شمار میاد این صفحات رو مذفرادینشاه امضا میکنه با قلم فلزی روی صفحه مومی اسم خودش رو مینویسه در مرکز صفحه تاریخ میزنه و به یادگار میگذاره. امروزه یکی از این سه صفحه فایل صوتیش در دسترس هست اما خوشبختانه دو صفحه دیگر هم نمونه هایی از دیده شده و امیدواریم که به زودی با کیفیت خوب هم اونها رو پیدا بکنیم و صداشون رو استخراج بکنیم.
1: جناب استاد، بهابه جان از خدمات سابق و لحظ شما، تا به حال 40 سال خدمت میکنید، از همه خدمات شما راضی هستم. خصوص از خدمات این که 40 سال رو دست اداره خودتان می کنید. و اینشالله اوز این حال همه را به شما مرحمت خواهید فرمود و شما هم اوزا جرهی در خدمات خودتون اینشالله خوشید نخواهید کرد. و مرحمت ما را به علا نسبت به خودتان بدانید. و اینشالله بعدی تا سه سال که خدمت بکنید امیدوار است که همینچه خوب باشد. و این خدماتی که به من میکنید و به مملکتی ایران میکنید البته خداوند او را بید. این عوض نخواهد کدست. انشالله عوض او را هم خدا و هم سایه خودش خود را هم باسم به بس سما خواهم داشت. از خدمات همه بودرها هم راجی استیم. به هم خدمات همه را خوب عرض می کنید و همه را به موقع عرضی کنید. این قلام خاندزاد شدرانه مراهم همایونی که در مدت چه سال شامل حالی در روی دین هزار شده است اگر به سال اوم داشته باشم خدمت گذاری بکنم باز از احده شد مراهن شاهانه در آبادم از خداوند غلام و که در سایر وزراء ازام و خدمت گذاری به ولی مهمت کل خودمان پایین که انشاءالله در سایه مبارک و مایونی اصباب دولت و احالی مملكت ایران به وجه هم آید. خود داون سلامت که از دقایق را
2: در زادان از اونجا که بیشتر هدف من در ضبط این پادکست ها مرور تاریخی صنعت ضبط صدا در ایران است سعی میکنم بیش از اونچه که به تحلیل و بررسی موسیقی های ضبط شده بپردازم خلاصوار تاریخ ضبط رو ارز کنم اما ناگزیرم در اون بین اشاره هایی هم به محتوای صوتی و اهمیت محتوایی آثار ضبط شده در هر دوره داشته باشم. ضبط های 1284 یعنی نخستین ضبط های کمپانی گرامافون انگلستان از موسیقی ایرانی از چندین جهت واجد ارزش موسیقاییه. یکی از مهمترین اون جنبه ها این است که روی برچسب صفحات گرامافون عبارت آواز برای هر ای که اجرا کردن به کار رفته یعنی اگر شور، همایون یا نوا خوندند یا زدند روی صفحه نوشته شده آواز نوا، آواز شور، آواز همایون اگر بخش های اصلی تری مثل بیات اسفهان، دشتی، عبوعتا اجرا شده روی صفحه ها شده آواز دشتی، آواز بیات اصفهان اگر گوشه های کوچکی که امروز چند ثانیه‌ای بیشتر اجراشون در ردیف منصوب به میرزاها طول نمیکشه اجرا شده، باز اسم اونها هم آواز گذاشته شده. مثل آواز دوگاه، آواز روح الارواح، آواز غمنگیز، آواز حاجیانی. این مسئله یک سرنخیست. به قول پژوهشگرهایی شاید ارتباطی رو ایجاد بکنه بین اون مقام قدیمی موسیقی ایران و اجزاء اون مقام که امروزه در دستگاه ها دستبندی شدند به عبارت دیگه شاید بتونه استقلال هر کدوم از این اجزای موسیقی دستگاهی رو که امروزه به اسم جزء می ولی در گذشته کامل از اون اجرا شده رو مثال بزنه مثلا وقتی که ای با عنوان آواز دوگاه ضبط شده ابتدای صفحه بیت شری در آواز خونده شده بعضا ساز درآمدی کرده و بعد خواننده خونده نهایتا تصنیفی که شامل یکی دو بیت است با عنوان تصنیف دوگاه اجرا میشه و انتهای صفحه هم یه قطعه چند ای شوخوشنگی به عنوان رنگ عملا میبینیم که در یک اثر سه دقیقهی ضبط شده تقریباً یک بخشی از رپرتوار رسمی موسیقی یعنی آواز، تصنیف و رنگ قابل شنیدنه فقط در زمانی نام دستگاه روی صفحات درج شده که هنرمندان تصمیم میگیرند روال مرتبی رو از ابتدا تا انتهای کارگان یکی از این دستگاه ها رو برای اجرا در نظر بگیرن به عنوان مثال اگر آواز همایون یا آواز شور یا سگاه به شکل تک ترک و منحصر در صفحه ضبط شده روی اون صفحه نام دستگاه نیامده اما جایی که تصمیم گرفته شده که در پنج، شش یا هفت ترک بخش های اصلی به فرض دستگاه چهارگاه رو یعنی درآمد زابول، مویه، مخالف و مغلوب رو ضبط بکنن اونجاست که ما نام دستگاه چهارگاه رو روی صفحه میبینیم به این صورت که مثلا دستگاه چهارگاه نمره یک درآمد دستگاه چهارگاه نمره دو زابل و این یک نشانه است و شاید یک مثال تاریخی برای اینکه گذشتگان ما منظور خودشون را از دستگاه چگونه بیان می‌کردند در هنگام اجرا و یک احتمال است داله بر اینکه شاید لفظ دستگاه رو فقط در زمانی که سلسله اجزاء پیوسته در یک مایه در کنار هم و مرتبط با هم اجرا می شدند ازش استفاده می کردن. همونطور که گفتیم از میرزا عبدالله هم در این دوره چند اثر ضبط شده. علا رغم ای که ایشون تا آخرین دوره های موسیقی در دوره قاجار روی صفحه هم حیات داشتند اما متاسفانه نمیدونیم به چه دلیل جز این سال هیچ دوره دیگری از میرزا عبدالله اثری روی صفحات گرامافون ضبط نشده. متاسفانه در همین دوره هم چند ترک محدود بیشتر از ایشون زبط نمیشه اما خیلی جالبه که فکر بکنیم که چرا نخستین ترک ضبط شده توسط ایشون به شکل تکنوازی یک است با عنوان مشق رومی ترک این قطعه سالتن یک قطعه غیر ایرانی و متعلق به منطقه ترکیه و مدیترانه امروزه اما به هر حال قطعا در اون سالها قطعه رایجی بوده و به گوش میرزا عبدالله هم خوش نشسته که ایشون با تغییراتی اون رو روی تار اجرا کردن خوشبختانه ضبط شده و امروز ما میتونیم این قطعه رو با تار میرزا عبدالله به عنوان تنها اثر ضبط شده از تکنوازی میرزا عبدالله بشنویم اگرچه بعد از 1284 از موسیقی ایرانی در چهار دوره در دوره قاجار چه در داخل کشور و چه در خارج آثاری روی صفحاتی گرامافون ضبط میشه که در قسمت‌های بعدی به اونها اشاره خواهیم کرد اما تنوع و تکثر ضبط‌ها انجام شده در 1284 از یک طرف و نزدیکی این سنت ضبط شده به موسیقی که پیش از اون رایج بوده و ما اثر صوتی از اون در دسترس نداریم از طرف دیگه موجب میشه که ویژگی منحصره فردی رو این صفهات در تاریخ موسیقی ایران داشته باشن ضمن اینکه هنوز تحولات فرهنگی اجتماعی و سیاسی مشروطه هم شکل نگرفته و رواج کنسرت ها و تعدد سالن های اجرای موسیقی هنوز به حدی نرسیده که کارگان موسیقی ایرانی رو تحت تاثیر قرار بده و احتمالاً سبک نوازندگی رو و آهنگسازی رو متاثر بکنه. بنابراین شاید بتونیم بگیم دست نخورده ترین ضبط ها از دوره قاجار نسبت به سنت قدیمشون همین ضبط های اولیه 1284 شمسی هست. از اینجا به بعدی که ما با عنوانهای دقیق و با توضیحات نسبتاً کامل میتونیم راجب اسامی گوشه‌ها و لهنشون اونطور که واقعا توسط مجریانشون ضبط شدن در دوره قاجار صحبت بکنیم اگر تا پیش از اون همه به شکل سینه به سینه روایت میکردند که به فرض گوشه مخالف سگاه رو چجوری باید اجرا کرد یا لیلی و مجدون رو چگونه باید خوند از این تاریخ به بعد که ما رسما دارای آثار ضبط شده شناسنامه دار هستیم از موسیقی ایرانی بنابراین نباید به سادگی از کنار این آثار صوتی بگذریم. به خاطر اینکه اگر ما چندین روایت از ردیف آقا حسین و میرزا عبدالله امروز داریم در اون صفحات میتونیم اینن ساز خود دو برادر رو بشنویم که چگونه متناسب با ذوق و حال خودشون گوشه هایی رو از این ردیف دستگاهی نواختن و از موسیقی ایرانی چگونه بهره گرفتند برای اجرای خلاقیتشون در ضبط و به یادگار گذاشتن یک اثر روی صفحه گرامافون وقتی موسیقی از حالت شفاهی و شنیداری صرف به حالت زبط شده در میاد اسمش رو دیگه میتونیم یک اثر موسیقی بگذاریم و این اثر قابل تحلیل میشه برای آیندگان قابل مستندسازی میشه برای آیندگان و به گونه ای بخشی از تاریخی که همواره در خاطرها میماند و میرفت ماندگار میشه و قابل شنیدن و دسترسیم و تکرار برای شنیدن میشه اون هم در جایی که اون نوازنده در دسترس نیست یا در دورهی که احتمالا ممکنه قرنی بعد از فوت اون نوازنده باشه بنابراین فکر میکنم معتبرترین اسناد موسیقی ایران از جهت تحلیل محتوا و نواختن و اجرا، ضبط شده های صفحات گرامافون هستند. آثاری که توسط خود هنرمندان اجرا و ضبط شدند، قطعاً به مراتب مستندتر از اون چیزی است که با دو سه نسل فاصله به شکل شفاهی و سینه به سینه روایت شده باشه یا بعضا مکتوب شده باشه و مجدداً قرار باشه بعد از قرنی از روی چند سطر نوت نوشته ای، بخوایم یک قطعه ای رو منصوب به فلان استاد مجددا اجرا بکنیم. وقتی اثر اجرا شده با ساز اون فرد قابل دسترسی است من فکر نمی کنم. سندی معتبرتر و مهمتر از اون برای تحلیل اون قطعه موسیقی بشه پیدا کرد. تا اینجا مروری داشتیم به زبطهای 1284 شمسی هنرمندانی رو نام بردیم و نمونه های از آثارشون رو شنیدیم. این سری اولین دوره است که از موسیقی ایرانی روی صفحات 78 دور آثاری در ایران ضبط میشه. امروزه ما این صفحات رو به عنوان صفحات سنگی میشناسیم. این است که در ایران و چند کشور نزدیک ما به این صفحات قدیمی اطلاق میشه. من فکر میکنم یکی از این دلایل میتونه قیاس جسمی این صفحات با صفحات نسل های بعد که از پلاستیک ساخته شده بود باشه. همونطور که گفته شد این صفحات جنسشون از غیر خشک طبیعی است. مخلوطی به نام شلاک که شکننده و سنگینه. ضخامت این صفحات بین دو تا سه میلیمتره. به خصوص در صفحات ابتدایی این بیشتر بیشترم هست. اما وقتی که از حدود 1940 به بعد صفحات ریزشیار یعنی صفحات پلاستیکی باب میشه در مقایسه با وزن سبک اون صفحات شاید من فکر میکنم شاید عبارت صفحه سنگی به صفحات قدیمی اطلاق میشه چرا که اینها چند برابر وزن اونها رو داشتن جنسشون بسیار سخت و شکننده بوده و خیلی صفحات سنگین و زخیمی بودند در قیاس با صفحات پلاستیکی اما اونچه که در دنیا رایجه برای نامگذاری نسل اول صفحات گرامافون صفحات 78 دور شلاک هست صفحاتی که بر اساس نامگذاریشون سرعت چرخششون 78 دور در دقیق. است. کما اینکه در دوره های بعدی صفحات 45 دور و 33 دور هم رایج میشه که نامگذاری اونها عملا از روی سرعت چرخش اونها در دقیقه است. توضیح راجب به جدیدتر رو به قسمت‌های بعد واگذار کنم اما از این جهت که یک همچین قیاسی شاید در بین افواح صورت گرفته باشه بیان کردم که چرا به صفحات دوره قاجار و پهلوی اول که صفهات خشک از جنس غیر هستند اصطلاحا در ایران صف سنگی گفته میشه. بعد از این سری ظبط در طی چهار دوره دیگه در سالهای 1286 1288 1291 و 1293 هم در دوره غاجار چهار مرتبه دیگر از هنرمندان ایرانی روی صفحات گرامافون آسایی زب میشه. البته همه این چهار دوره توسط کمپانی گرامافون و در تهران صورت نمیگیره. به ترتیب زبط ها در پاریس، لندن، تهران، و تفلیس انجام میشه که در قسمتهای بعدی پادکست رادیو ردیف به تفکیک به اونها خواهم پرداخت.
0: این اپیزود هشتم رادیو ردیف بود. ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و به دیگران هم و به دوستاتون معرفی میکنید رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز پنج اثر از میان اسناد و دست‌نویس‌های فرامرز پایور منتشر کرده. هنگام می راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستاره ارکستر. دو قطعی لیلا خانم و زلفای یارم هم از مجموعه ترانه بیرجندی به زودی منتشر میشن. تو این مجموعه ها، نتنویسی های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن، با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدن، و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتیتور به همراه پارت های جداگانه برای هر ساز چاپ شدن. هم پژوهش و هم نوازنده ها و گروه های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن آثار دیگه هم چند موردی که اسم بردم از مجموعه آرشیو فرامرز پایور در حال آماده سازی هستن که به زودی منتشر میشن. به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس piverfoundation.org آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید پیدا بکنید. به وبسایت میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید، میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید. و همینطور با عضویت در سایت به اسناد این آثار هم میتونید دسترسی پیدا بکنید با ثبت نام در وبسایت سایت خانه پای میتونید بعد از خرید کردن ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی استفاده بکنید رادیو ردیف کاری از خانه پای ور.